0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Shara, muy buenos días. ¿Cómo era de esperarse hoy? Feriado en Estados Unidos de mercado accionario y mercado de bonos. Panorama indeciso. Las variaciones son inferiores a más o menos 0.5%. Europa estaba retrocediendo algo, pero en general la semana ha sido muy positiva para el mercado accionario. La noticia de la semana. Ayer de la semana, de la jornada. Ayer Trump eh, finalmente aceptó que el uso del tapabocas era conveniente como mecanismo de control de contagio, algo que siempre desestimó, incluso desde eh, inicios de esta pandemia hasta los momentos más complicados que eh, sufrió, por ejemplo, el estado de Nueva York, solo en este momento en que los estados del sur que lo apoyaron en las elecciones lo motivó para eh, realizar este tipo de declaraciones, pues... En las encuestas de intención de voto estaba perdiendo el liderazgo en varios de estos. Así que simplemente desde nuestro punto de vista, un cálculo electoral, pues muy probablemente durante este fin de semana tampoco lo veamos que utilice este tipo eh, de elementos, pues muy probablemente considera que es dar una imagen de debilidad. Mientras tanto, analizando la dinámica de esta semana del mercado accionario, el stand se ha valorizado cerca del 4%, sin contar el retroceso que estamos viendo hoy en futuros, recuerden, mercado escenario cerrado. El índice de Stock 600 europeo ha ganado cerca del 2%, incluyendo una pérdida del 0.4% del día de hoy. Los ETF eh, de mercados emergentes en Estados Unidos de, de, de acciones se han valorizado un 3.6%, muy parecido al call cap medido en dólares, pero claro, el call cap se ha ganado el 3.8% porque 3% eh, representa eh, una variación del peso colombiano frente al dólar, es decir, un fortalecimiento del peso. Eso era hasta el día de ayer. El PMI manufacturero y de sector de servicios en pequeñas y medianas empresas en China mantiene esa buena dinámica. La alza 58.4 unidades marcó el PMI de sector servicios. De alguna manera mostrando que ya ese proceso de recuperación que inició en China desde el mes de marzo, eh, no mayo como ha ocurrido en Europa, sino desde el mes de marzo, ya para lo que ha sido junio, está empezando finalmente a compensar lo que perdió todo en el mes de febrero. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Recuerden nuestras advertencias sobre la manera en que se debe leer estos PMIs, pues son encuestas, y también la manera de la pregunta que se está haciendo en esta encuesta. En Europa... <coughs> se revisaron los cálculos preliminares de los PMI de junio, que ya habían sido muy buenos, y los mejoraron aún más. El índice compuesto alemán pasó de 45.8 a 47, pero recuerden lo que hemos mencionado. China comenzó su proceso de recuperación en marzo y solo hasta junio empezó de verdad a compensar lo que se perdió en febrero. En este momento, Europa todavía continúa en retroceso, como vemos, el PMI de Alemania el compuesto pasó de 45.8, cálculo preliminar de junio a 47. Es una buena noticia, pero sigue en contracción y esto es medido frente, no a los momentos pre-pandemia, sino esto es junio frente a mayo. Es decir, que todavía no ha iniciado un proceso de recuperación mensual en términos eh, consolidados. Así que las expectativas positivas y las revisiones al alza de las expectativas de crecimiento de Europa todavía no están soportadas por un proceso de recuperación un poco más sólido. Reino Unido está ausente en estas revisiones de, eh, al alza de los pronósticos para el año 2020. Ya hemos mencionado en la noticia del día lo que ocurrió con el señor Trump y su cambio de parecer Texas en este momento ha copado completamente su capacidad de UCI y ha tenido que habilitar otro tipo de eh, habitaciones para la atención de pacientes críticos. La Casa Blanca decidió eh, reabrir una oficina que tenía vigente la administración Obama. Obviamente, pues eh, recuerden que cuando comenzó a Trump, él su lema de campaña era cerrar todo lo que Obama había implementado lo que reabrió fue la oficina de control o de respuesta ante pandemias, efectivamente se demoró unos pocos meses pues para hacer esta reapertura aunque ya contaba con un equipo científico el cual pues obviamente Trump ha venido criticando continuamente y en la parte positiva de la pandemia Beijing empezó ya a moderar las restricciones por el brote que se surgió hace dos semanas eh, Acá lo que hemos tenido es que eh, ha sido una acción muy rápida, es muy diferente a la manera como actúa Occidente porque el tema restrictivo eh, bajo la administración de China pues es un poco más fuerte. Recuerden lo que viene ocurriendo en Hong Kong, veíamos una noticia esta madrugada de ya el primer joven imputado con cargos de sedición por tener una camiseta con un eslogan eh, secesionista como tal, Así que recuerden que las penas para estos nuevos jóvenes pueden ser hasta de cadena perpetua. Occidente tiene muy poco que hacer en este frente. China amenazó a Reino Unido de que no le dé eh, las visas o incluso la ciudadanía británica a los 3 millones de ciudadanos hongkoneses o a cualquier hongkonés que quiera, digamos, tener la ciudadanía británica como tal. Esto pues obviamente son eh, más que manejo diplomático porque muy poco podría hacer Occidente de aquí en adelante pues para evitar que China tome control de Hong Kong como tal. Y en noticias corporativas, Deutsche Bank da un paso adelante y esta atribulada firma de fintech alemana que falseó su balance, de cual desaparecieron más de 1.5 billones de euros en Asia, pues el Deutsche Bank está tomando la decisión de hacerse cargo de las operaciones de esta compañía, en divisas pues feriado en Estados Unidos, pocos cambios en el mercado en este momento en materias primas, dólar el Brent se mantiene por encima de los 42 dólares el barril, las perforaciones petroleras en Estados Unidos descendieron otra vez de 188 a 185, llevamos más de 16 semanas consecutivas de caídas de las perforaciones petroleras. Lo que nos muestra es cómo se balancea el mercado fácilmente, pues por menos producción. Más adelante vendrá el tema de recuperación de la demanda, pero la producción sí ya se está empezando a ajustar de manera importante y es la razón por la cual tenemos esos precios de petróleo un poco más altos que en el peor momento de la crisis, pero más bajos que antes de que ocurriera. Y en renta fija, los tesoros ayer hicieron dos movimientos. Salieron los datos de mercado laboral muy positivos, sorprendentes, subieron del 0.68 al 0.70 y una vez se fue disipando todo este buen impulso. Recuerden, solo se ha recuperado la tercera parte de los empleos que se perdieron en marzo y abril. No podemos hablar de una recuperación pues tan rápida y más aún con estos temas de la pandemia resurgiendo en varios estados de los Estados Unidos, pues de pronto esa velocidad de recuperación se va a moderar Aún más. Con respecto al grupo no partidista del Congreso de Estados Unidos que hace los estudios de tendencia fiscal y tema presupuestal, eh, revisó aún más a la baja su pronóstico de contracción para este año, pero mejoró el de recuperación del próximo año. Para este año, entonces, la contracción no sería del 5,6%, sino del 5,9%, es decir, casi 6% de contracción de la economía estadounidense. Y para el otro año, espero una recuperación a niveles del 4.8%, es decir, casi 5%. Es decir, este año Estados Unidos se encontraría el 6%, el próximo año crecería el 5%, lo que nos deja que la recuperación económica de Estados Unidos no estaría completa sino hasta el año 2022, si es que yo quiero que en términos reales Estados Unidos sea igual de grande que lo que fue al cierre del 2019. Pero si yo quiero que recupere el mismo nivel que pensábamos iba a tener en el año 2020, antes de la pandemia, muy probablemente tengamos que esperarnos hasta el 2024 o 2025. Por eso es llamativo el comportamiento del mercado accionario como tal. Y en, para cerrar, eh, dos elementos. El primero, una corte alemana. Eh, de alguna manera sacó la rama de olivo con el Banco Central Europeo y decidió que esas compras de bonos que viene realizando el Banco Central Europeo no infringe las normas constitucionales alemanas. Y la segunda noticia tiene que ver con el exgerente del Banco de la República, el señor José Darío Uribe, quien es hoy el presidente de la FLA, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el cual anunció que emitirá eh, bonos por cerca de 4.35 billones de dólares, con lo que espera financiar, o otorgarle préstamos a bancos centrales de América Latina hasta por 6.8 billones de dólares. Eso es todo por el día de hoy. Es una jornada en teoría relativamente tranquila, indecisa, como mencionamos en el panorama. Y los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para que nos cuenten lo que está ocurriendo en el mercado de capitales colombiano.
2: Gracias, Daniel. Bueno, empezamos con el panorama de Colombia. Con los comentarios del viceministro Hacienda Londoño, este aseguró que en este momento el Gobierno Nacional no tiene contemplada la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica. Bajo la ley se pueden declarar tres emergencias eh, seguidas consecutivamente, ya se han realizado dos, según las, estas declaraciones no se contemplaría realizar esta tercera eh, declaración de emergencia. Por otra parte, el día de ayer también se conoció que la Superintendencia Financiera creó el programa de acompañamiento a deudores y dio instrucciones a las entidades para gestionar el riesgo de crédito, dado que se extendieron también las medidas de alivios financieros hasta diciembre. Bajo estas indicaciones dadas por la Superintendencia, las compañías deben hacer un análisis con estimaciones de los efectos macro de la coyuntura actual sobre los portafolios expuestos al riesgo y así constituir una nueva provisión general de intereses. Estas entidades no podrán reversar provisiones, salvo en los casos en los que la exposición disminuya o la calificación por riesgo mejore a partir de este análisis particular de cada cliente. Lo que podemos ver con estas nuevas provisiones es que podrían generar aún mayores presiones sobre las utilidades de los bancos, no solo como se prevía antes que podía ser solo los primeros dos trimestres, sino también a lo que a todo el año, incluyendo el segundo semestre del año. Por otra parte, respecto a los subsidios al desempleo otorgados por las cajas de compensación, estos ya cumplieron a la fecha con la primera fase en la cual se atendieron a con 334 mil millones a un poco más de 108 mil personas. Ahora, a través de una nueva autorización, las cajas podrán destinar más recursos propios a más beneficiarios, recursos propios que no han sido recibidos aún por las cajas, recursos eh, traídos a valor presente, por lo cual tendrán en este momento que endeudarse para cumplir con estos beneficios adicionales. Las cajas propusieron estos ajustes con los que se espera atender a un total de 200.000 personas con recursos que se acercan al medio billón de pesos, lo que incrementará la cobertura del beneficio en un 44% más de lo inicialmente proyectado. Y para finalizar, el DANE reveló ayer que para abril de 2020, mes donde se cumplió la mayor parte de la cuarentena estricta, el 40.5% de las empresas de los sectores de comercio, manufactura y servicios operó de manera parcial. El 31.4% lo hizo normalmente y el 28.2% registró un cierre temporal. El director del DANE, eh, Juan Daniel Oviedo, aseveró que 72% de las empresas señalaron que se encuentran en una situación económica mucho peor a la que se tenía en abril del año pasado. Y sobre este resultado, 58% de los empresarios creen que el próximo año la empresa va a estar mejor o mucho mejor de lo que fue este año. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, nos cuentas qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani, por el la mercado de local. El Colcap Cap eh, ganó un poco de valor, sin embargo, sigue limitado por los bajos volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 64 mil millones de pesos, un leve incremento a los 39 mil registrados. El día miércoles, donde la acción más negociada fue Copetrol con 16 mil millones. La más valorizada fue Avianca, con un 5,9% y la más desvalorizada fue Grupo Bolívar, con un 6,2% el día de hoy el índice colombiano podría mantenerse estable. Consideramos que la debilidad por el lado de los volúmenes se mantendría, también teniendo en cuenta el día sin IVA en Colombia. Por otra parte, Copetrol da a conocer que hay un acuerdo con ExxonMobil para participar en los pilotos de fracking en el país, los cuales se iniciarían a partir del mes de octubre, según el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por otra parte, Promigas informa que la autorizó a gases del Pacífico adquirir el 100% de las acciones de gas comprimido del Perú o GasCop, entidad que se dedica a la comercialización de energía eléctrica. Eh, consideramos que es eh, positivo, eh, como tal promiga sigue incrementando su portafolio en Perú, sin embargo no dio mayores detalles de cuántos serían los costos y los precios de la transacción por otra parte, en acciones, Grupo Bolívar pierde valor ante su posible no entrada al índice Colcap, ya es casi un hecho en el rebalanceo de junio, a pesar de ingresar en el H. Colcel en el mes anterior, sin embargo mantenemos la perspectiva positiva, ya que en la medida que se acerque el mes de octubre tendría un factor diferencial al resto de las especies es decir, en H Colcel para ingresar al COLCAP en la recomposición de este en el mes de octubre, y finalmente el Grupo Sura gana valor el día de ayer y recupera los 19 mil pesos favorecido principalmente por un leve incremento por el apetito por el emisor Esperamos que la ampliación de la cuarentena obligatoria en el país tendría mayor deterioro sobre los fundamentales de la compañía, aunque ya estaría descontado sobre los precios actuales. Bueno Dani, cuéntanos cómo amanece el día de hoy.
1: Muchas gracias Raúl. Ayer en el comité cometimos un o en el reporte cometimos un error importante, esperando que hoy fuera un mercado ...de dólar operando bajo la modalidad Next Day. Si bien es cierto, en Estados Unidos tenemos feriado... ...en mercado accionario, feriado en mercado de bono, ...es un feriado público también, no es un feriado bancario... ...así que el mercado del de dólar estará funcionando normalmente. Ayer se negociaron 1.022 millones de dólares... ...se recuperó el nivel o el monto negociado... ...cerrando en 3.645,99. Bajó muy fuertemente la cotización del dólar en Colombia... Los, eh, el nivel de, de, de resistencias que tenemos para el día de hoy Entonces eh, lo tuvimos que moderar a niveles de 3684, el 3716 Y el soporte, el único que nos queda relativamente viable es el 3582 eh, Pues... Digamos que las anteriores marcas se rebasaron realmente rápido. Ayer tuvimos una expectativa de 3.675 como siguiente nivel luego de la ruptura del 3.700. Evolucionó demasiado eh, rápido en este frente, así que nos quedamos sin más niveles de referencia a la baja que la media móvil 200. Eso es todo por el día de hoy. Sharon, ¿qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local?
0: Gracias Dani. En medio de ese panorama indeciso de la jornada del día de hoy en el cual no veremos mayores movimientos por el feriado en Estados Unidos, el día de ayer la renta fija local presentó valorizaciones generalizadas en línea con la devaluación de la moneda y este entorno positivo internacional por avances en vacunas, lo que hizo que la curva T está fija se valorizara alrededor de 10 básicos y de igual forma la curva T sub R cayó cerca de 3 básicos, pero aún muy concentradas las operaciones en la parte corta de la curva, lo que ha continuado empinando ambas curvas. En cuanto a los test del 24, continuaron buscando nuevos mínimos hasta el 3.7%, descendiendo cerca de 10 básicos, e igualmente, los test del 28 se valorizaron hasta el 5.55%, una valorización de 11 básicos. Eh, por el lado de deuda corporativa, eh, los niveles repontaron un poco, aproximadamente 10.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 600.000 millones por registro, lo más negociado continúa siendo tasa fija en plazos inferiores a 3 años, y los IPCs continúan siendo la referencia más valorizada, seguidas por los test en pesos, mientras que los test en IBR mantienen estas amplias desvalorizaciones que, como les contaba ayer, eh, son típicas cuando se presenta una senda eh, decreciente en la inflación. Por eso nuestra recomendación se mantiene en ponterar de igual forma tasa fija e IPC en la parte media de la curva, especialmente empezando a enfocarse más en estos títulos indexados a la inflación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.